0: Eurozóna. A kládió európai uniós magazinja.
1: Jó napot kívánok zentai Péter vagyok. A hét nemzetközi eseményei közül, noha tudjuk, hogy vajrás háború zajlik, és sok minden egyéb dráma, de engem leginkább ez a friss esemény érintett meg, amiről a következő beszélgetésben még nem esik szó, hogy szijártó Péter az Európai Unió egyetlen tagállamának vezető képviselőjeként elutazott Moszkvába, és ott mosolyogva ölelkezett Lavrov külügyminiszterrel, akit egyébként az Európai Unió legtöbb országában háborús társbűnösnek szoktak nevezni, de ezt csak úgy bevezetőként mondtam el, nem erről kívánom fogadni Szalai Mátét, akit már a múlt héten is hallhattak, ő egy nagyon széles látókörű politikai szakértő, egyetemi tanár, és elsősorban a közép-kelet, közel-kelet és Európa-Ázsia kapcsolataival foglalkozik. Jó napot kívánok! Azzal indítom, hogy elfogadja-e, hogy itt valamiféle új alternatív hatalmi háromszög jön létre Törökországgal, Iránnal, Oroszországgal egyetemben, és ehhez esetleg potenciálisan majd, ha kialakul, Magyarország is csatlakozhat. Mi a véleménye?
2: Én azt gondolom, hogy jelenleg nagyon sokan értelmezik így a nemzetközi politikai folyamatokat, hogy kiakulnak ilyen nagyhatalmi tömbök, amelyeket Oroszország vagy Kína vezethet, és ebbe a tömbbe akár Irán és Törökország is beltartozhat. Én nem értek ezzel teljesen egyet. Elsősorban azért, mert hogyha megnézzük a török-iráni külpolitikát, de igazából a legtöbb közel-keleti vagy ázsiai állnak a külpolitikáját, akkor az nem arról szól, hogy ők tömbökben gondolkodnak. E, igazából a kisebb államoknak, középhatalmaknak, vagy akár a regionális nagy hatalmaknak, mint ugye az nemzet iránt Törökország, de akár Izrael is, sokkal kényelmesebb, hogyha nem alakulnak ki hidegháborús tömbök, hanem egyszerre lehet minden oldalra nézelődni, mindenkivel tárgyalni, és így a nemzeti érdeket érvényesíteni. Ugye Törökország például erre egy nagyon jó nagyon, nagyon személyzetes példa. Törökország a NATO tagjaként, és nagyon sok szankcióban, közös intézkedésben benne van, amit a Nyugat csinál, vagy hát a NATO, a közösség kitalál Oroszországa vagy másokkal szemben. De önmaga szeretné a külpolitikát függetlenül tartani, és Oroszországgal is kapcsolatokat ápolni, akár Kínával, Iránnal is kapcsolatokat ápolni, és itt, ahogyha túl nagy függés aki ki Oroszországgal szemben, az nem lenne az érdeke Törökországnak, és ugyanúgy Iránnak sem. Tehát amit láthatunk, az inkább az, hogy Törökország és Irán is pragmatikusan áll hozzá az orosz-kínai kapcsolatok kérdéséhez, és az, hogyha most látunk egy török-iráni orosz együttműködést. Azt én szerintem ne egy ilyen stratégiai fenyegetésként értékeljük, vagy egy, 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 egy blokként, amelyik Európa vagy a nyugat ellen irányul, hanem olyan államoknak a tevékenységeként, amelyek igyekeznek a saját érdekeiket érvényesíteni. Jól lehet ezek az érdekek gyakran ellentétesek a nyugati érdekekkel.
1: Akkor nem mondtam csacsiságot azzal, hogy esetleg szóba hoztam Magyarországot is, mert mintha ilyesfajta gondolkodás vezetni a magyar kormányt, mint amilyen gondolkodást ön leír eme említett három nagy ország vezetői kapcsán.
2: Abszolút, Magyarország is erre egy egy igen szemléltes példa, Európai Uniós. Takként, NATO tagként. láthatóan a magyar kormány élvezi a világpolitikának azt a folyamatát, amikor egy ilyen az amerikai vezetőszerep megkérdőjelzik, megkérdőjeleződik egy kicsit multipolárisá válik a világ, és ezért lehet, ha úgy tetszik kavarni, hogyha úgy tetszik érdeket érvényesíteni ebben a kicsit zavaros világpolitikai helyzetben. Ugye ez addig tartható, amíg nem kell egyértelműen oldalt választani, és ez sok elemző attól tartott, vagy at, at, arra a, úgy elemezte az eseményeket, hogy az ukrajnai háború kapcsán kiakulhat egy olyan helyzet, egy olyan politikai helyzet, amiben muszáj lesz oldalt választani. Ugyanakkor az empirikus vizsgálat azt mutatja, hogy a, a, az államoknak, most Gobás perspektívából beszélek, az államoknak a többsége elutasítja ezt a blokkos gondolkodást, és e, mondjuk elítéli Oroszországot, akár még szankciókat is lépett vele szemben valamilyen mértékben, de nem akar teljesen elhatárolódni Moszkvától akár politikai, akár gazdasági, akár biztonságpolitikai célok mentén.
1: Mellesleg akkor, amikor két világtömb volt, akkor is volt az úgynevezett el nem kötelezett országoknak a mozgalma, amelyik szintén egy ilyen hidegháborús időszakban is próbált ide is, oda is bekéreckedni, illetőleg udvarolni, és hagyni magát, hogy udvaroljanak mások. Jugoszlávia épp annyira, mint India, és az akkori, igen, főleg ez a kettő számomra nagyon érzékletesen mutatta, meg az új afrikai országok. De ugyanakkor gazdaságilag... Voltak szabad gazdaságúak, és voltak köztük erősen kötött gazdaságúak. Hát igazából nincs új a nap alatt.
2: Így van. Teljesen egyetértek itt. Igazából ez a másik dolog, amit hozzá kell tennünk ez a gondolkodáshoz, amikor próbáljuk a jelenlegi helyzet a hidegháborúval összehasonlítani, hogy a hidegháború sem olyan volt, ami erre talán emlékszünk, Igen. vagy emlékeznek sokan. Itt is még az, hogy valaki, valamelyik ország az egy tömbbe tartozott, ugyanúgy lehettek olyan érdekei, amik az adott tömbnek a nagy
1: hogy, hát, Ausztria az egy erőteljesebben, egyértelműben nyugati, elkötelezettségű, de hihetetlenül jó kapcsolatokat ápolt a Szovjetunióval, Magyarországgal is. Finnország az pedig egy, egy, egy fogalommá vált, hogy finlandization, tehát hogy, hogy leszelidíteni a finn külpolitikát sikerült az oroszoknak, de nem hagyták az oroszok, hogy legyen a rendszer szabad.
2: Így van. Igazából ez a, ez a helyzet most is megfigyelhető, hadd meg azt a tapasztalatomat, hogy egy pár hónap ezelőtt egy svájci konferencián volt szerint beszélgetni egy déloszétiai előadóval. A déloszétia egyike azoknak a szakadár köztársaságoknak, amely Grúziából váltak ki még 2007 8 környékén orosz támogatással. És a déloszét előadó, tehát ez egy olyan, egy olyan ország, egy olyan, egy olyan konstrukció, amely nagyon erősen függ Oroszországtól. És a déloszét előadó is arról beszélt, hogy a és megpróbálja tartani a távolságot Oroszországtól, amennyire ez lehetséges. És ugyanez igaz, igazából az összes közép-ázsi országra, örményországra, Azerbajdzsánra, amelyeknél megszokhattuk az erős orosz pártiságot. Ugye Azerbajzsánnal most éppen az Európai Unió kötött energetikai szerződést, ami ellentétes az orosz érdekekkel. Tehát ezeknek az államoknak kifejezetten jót tesz, hogyha kicsit ilyen szürke a világrendszer, és lehet mindenfelé Igen. kapkodni.
1: Igen jól ír viszont Magyarországnak a kormánya, hogy, hogy az Európai Uniónak a tagjaként csinálja ezt, hiszen Irán és a többiek, akikről szól van, azok mondjuk térökország de NATO tag, NATO, de nem Európai Unió. Az Európai Unió ellentétben a NATO-val az egy szellemi és értékrendbeli és egy között külpolitikai egység tömb, és ebben viszont nagyon kilóg Magyarország az én megítélésem szerint, ön szerint nem ebb tekintetben?
2: Ez egy, egy teljesen elfogadható álláspont, szerintem is ebből a szempontból Magyarország kilókat ebből a sorból. Annyit, annyival ezt a képet talán, hogy azért, hogyha ha amerikai nézőpontból, nézzük a kérdést, és megnézzük azt, hogy DC-ben, Washington DC-ben mit mondanak a kutatók vagy a döntéshozók. Az ő szempontjukból a a, a nagyhatalmi Körbe igazából az amerikai hatalom mellett, hogy Oroszország és Kína tartozik bele elsősorban, és ebből a perspektívából az Európai Unióra magára is úgy tekintenek, mint egy olyan kisebb szereplőre, amelyik próbál egyensúlyozni a nagyhatalmak között. Ugye ez Kínával kapcsolatban a legegyértelműbb. Mi nem álltunk bele abba a nagyon erős Kína ellenes stratégiába, amit az Egyesült Államok már folytat igazából a transz- Trump adminisztrációta, de azt gondolom, hogy igazából az ukrajnai háború Oroszországgal kapcsolatban, és hasonlókat tudtunk volna mondani, nem csak Magyarország miatt, de mondjuk Németország miatt is, amelyeknek nagyon szoros kapcsolata volt a Oroszország egészen az ukrajnai háborúig, és sok szempontból láthatjuk azt, hogy Németország is vonakodva adja fel ezeket a kapcsolatokat.
1: Igen. Végülis ennek a hármas találkozónak volt egy olyan eredménye, hogy Törökországnak, mint ha sikerült volna átvernie egy közeledést is az orosz és az ukrán álláspont között, amennyiben ezek ketten közös érdekeik mentén, meg Törökország segítségével eljutatják a nagyvilágba az orosz és az ukrán gabonát. Ez, ez, ez egy nagy áttörés, vagy nem gondolja?
2: Így van, ez, ez egy hatalmas siker volt, és úgy látszik, hogy ma ez már el is vezet egy, egy, egy megállapodáshoz, amit alá fognak írni a következő órákban, hogyha minden igaz. Ez azt jelenti, hogy ez a kb. 20 millió tonna gabona, ami be van ragadva éppen Ukrajnába, az valahogyan el tud jutni majd a világpiacokra a Fekete Tengeren keresztül, ami egy, egy hatalmas siker igazából nem csak Törökországnak, nem csak Ukrajnának, de az ENSZ-nek és a Nemzetközi Közösségnek. Is. Ugye nem szabad elfelelkeznünk róla, hogy a háborúnak egy nagyon konkrét kézzelfogható közvetlen hatása az az élelmezési válság, amely kialakult az Európán kívüli térségben elsősorban. A rengeteg állam nagyon erősen függött az Ukrán és Orosz Gabonától, és most úgy tűnik, hogy valamennyire csökkenhet a nyomás a piacokon azzal, hogyha ez egy ilyen hatalmas mértékű kínálat, el tud jutni a világpiacokra. Ugyanakkor, még hogyha alá is írják a szerződést, azért az ANS képviselői, nem annyira optimisták teljes körülön, azért azt arra fejlőek a figyelmet, hogy ez a gabona drágább lesz, mint eddig volt, Érted továbbra is rengeteg logisztikai kérdést kell megoldani. Például nagyon fontos az, hogy a fekete tengeri ukrán kikötők el vannak aktásítva, amit még az ukrán haderő telpített azért, hogy vérekezzenek Oroszországtól. Na most ezeket az aknákat föl kell szedni, és biztosítani kell, hogy ezek a kereskedelmi hajók nem kerülnek támadás alá orosz ország részéről, és hát ezt valakinek garantálnia kell majd. Megálltjuk, hogy hogyha valóban megköttetik a megálpodásban vagy holnap, vagy a következő napokban, akkor ezt hogyan fogják rendelni, ezt a kérdést. Mm.
1: Erről a következő fogok beszélgetni kis Benedek Józsefeld, aki már a vonalban van, de öntől még egy utolsó kérdésem lenne, önhöz. Hogy tudnálik, Törökország azért szokott nagyvonalú kedvezményeket vagy előnyöket nyújtani bizonyos embereknek, pártoknak, illetve politikusoknak és országoknak, hogy ő a saját házatáján főnök legyen. De Irán meg Oroszország adott vagy nem adott neki engedélyt arra, hogy Szíriában azt csináljon, amit akar? Mert ugye Szíriában, ő mond terrorizmus elleni harcot folytat Törökország, de valójában területeket tart megszállva, és szeretné a területeket még növelni is.
2: Ezzel kapcsolatban ellenmondásosak a hírek. A török források egy picit optimistábbak, arról írnak, hogy, hogy Erdán megkapta, a, a, hát nem az engedélyt, de a pozitív jelzéseket Irántól és Oroszországtól. A külföldi sajtó, a nemzetközi sajtó azonban ennél sokkal kritikusabb, és hát vannak olyanok, akik úgy érvelnek, hogy igazából Irán is és Oroszország is nemet ezt erre a beavatkozásra. Nekem az az igazán érdekes kérdés, hogy vajon Törökországnak szüksége van egyáltalán az, enge, az engedélyre, Oroszország és Irán részéről. Erdogan elnök szerintem azt jól érzékeli, hogy Szírián belül mindkét államnak, tehát Oroszországnak és Iránnak a mozgástere a ilyen pillanatban, mint, mint Törökországnak. Egyrésztről Oroszországnak nyilván a figyelmét most Ukrajna köti le, hát is kell csoportosítani harcoló alkulatokat Szíriából Ukrajnába. Másrésztről Iránnak nyilván ott van az a, az a gazdasági válság, amivel, amivel a szankciókat foglalkoznia kell, Egyébként a nukleáris tárgyalások, ráadásul Iránnak sose volt akkora befolyása a szíriai északi részén, mint Törökországnak. A török szakértők továbbra is 100 biztosak benne, hogy ez az offenzíva meg fog indulni a következő hetekben. Meglátjuk, hogy merre indulnak a folyamatok.
1: Így összefüggnek azért tényleg orosz, irán és török ellenérdekek, érdekek, és a jelek szerint azért a közel-kelet fejleményei befolyásolják majd az ukrán-orosz háborúnak a fejleményeit, és fordítva. Köszönöm Szalai Máténak, a Külügyi Külgazdasági Intézet vezetők utatójának, egyetemi tanárnak, hogy belünk volt a viszont
2: Köszönöm
1: szépen. É, é, ígértem a hallgatóinknak már, hogy itt kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő, szintén é, tanárember, volt diplomata is, rendkívüli tájékozottságú katonai szakértő, é, aki figyelemmel kíséri azokat a kérdéseket, amikről most beszéltünk, épp annyira, mint azt, hogy hogyan halad az háborúnak a menete. É, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, tiszteltek, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Mondja meg nekem, hogy hogy áll ez a fronthelyzet? Ön kevésbé hagyja magát befolyásolni álhírek, meg mindenféle félinformációk által, mint mi egyszerű halandók, mi sokkal esendőbbek vagyunk. Ö, Oroszországnak már rég győznie kellett volna, ha annyira jól mennek a dolgok, mint ahogy ő beállítja, vagy nem?
0: Nézzük a számadatokat nézzük, és a képességeket, tehát matematikai szempontból, és nem politikai, biztonságpolitikai oldalról nézzük, akkor Oroszországnak már régen győznie kellett, hiszen legalább hatszor nagyobb haderővel rendelkezik, mint Ukrajna, de hát ez a háború nem arról szól, hogy Oroszország harcol Ukrajnával csak, hanem mert ő sokkal szélesebb összefüggésben kell nézni a dolgot. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az Egyesült Államok és Oroszország áll egymással konfrontációs helyzetben, katonai helyzetben és politikai helyzetben és gazdasági helyzetben is, és hát az Egyesült Államok Szövetségeseivel együtt lép fel, nem egyforma intenzitással kapcsolódtak be a NATO tagállamok. Ebben az egész konfliktusban, de mindenképpen azt láttuk a legutolsó NATO döntésből, hogy van egy tökéletes összefogás a NATO országok között, és egyhangú. pendülnek, hogy aztán most ki milyen képességekkel rendelkezik a fegyverek átadása szempontjából, vagy egyáltalán milyen szándékkal, az egy más kérdés, az nyilván nem egyforma és elég lényegesen eltérnek egymástól az országok, de vannak országok, amelyek egyáltalán nem akarnak adni. Nem csak azért, mert nincs politikai szándék, hanem azért is, mert nincsen. Most nem akarok nagyon messzire menni Magyarországtól, de Magyarország rendkívül kevés olyan hadi technikai eszközzel rendelkezik pillanatnyilag, amit át tudna adni, át tudott volna Ukrajnának. Nekünk például a MIK-29-eseink ott állnak már évek óta kecskeméten, és gyakorlatilag azokat már nem lehet üzemképes állapotba hozni. Tehát azok az roncsként kezelhetők, míg a többi országban rekonzerválták és hát vagy eladták, vagy ha nem adták el, akkor átadták az ukránoknak. Na most, ami a fronthelyzetét illeti, említettem azt, hogy itt nagy különbség van a két ország között, de ennek ellenére ne felejtsük azt el, hogy Ukrajna a megtámadott fél, honvédő háború folytat, rendkívüli módon együtt van az ország, tehát nem ellenzi senki azt, hogy támadjanak vagy ne támadjanak, míg Oroszország esetében ugye azt mondta a Putyin elnök, és ehhez tartják magukat a mai napig is, hogy különleges műveletről van szó. Tehát ők ezt a kifejezést, hogy háború nem használják. Ebből adódóan más a hozzáállása. Más a hozzáállása az embereknek az egész tevékenységhez abból a szempontból, hogy akarnak menni háborút folytatni, vagy nem akarnak menni, vagy egyáltalán kötelezhetők-e, vagy nem? Hát addig még nincs mozgósítás, és marad ez a különleges művelet kifejezés, addig törvényileg nem tudják ezt megoldani, ha megváltoztatnák a helyzetet, és egy rendkívüli állapotot hirdetnének ki, ettől kezdve másféle a helyzet, mindenkit kötelezni lehetne arra, hogy bevonuljon a hadseregbe és harcoljon. Na most, ami a képességeket illeti, Azért látni kell azt, hogy az orosz technika, haditechnika, ami jelenleg felhasználásra került, illetve kerül Ukrajnában, ezek mind a régi kategóriába tartoznak. Tehát az azt jelenti, hogy ha hagyományos, mutatnámos most nyugodtan a II. világháborúban kialakult módszereket alkalmazzák, ami már a világban nem így működik. Tehát, hogyha most megnézzük azt, hogy milyen elvek vannak az amerikai Egyesült Államok a NATO részéről, vagy általában a nyugati haderők részéről, akkor itt már nem a tűzítési eszközök tömeges alkalmazásáról beszélünk, amit területek pusztítására használnak az oroszok, ugyanez volt a második világháborúban is, hanem itt már azért más rakétafegyverek, más olyan eszközök, manőverező robotrepülőgépek messzi, távolból történő csapás. Mérések vannak, amiket az oroszok pillanatilag nem alkalmaznak, hogy fognak a jövővel, az attól is függ, hogy milyen intenzitással tudják hadrendbe állítani a kifeleltet eszközöket. Erre ezt tudom mondani, hogy nem olyan nagyon... Na most a nyugati, az egész háború, az én értékelésem szerint attól függ, hogy milyen fegyverzetet kap a nyugodtól, meddig kapja. Na most én úgy látom, hogy ennek egyelőre nincsen határa. Tehát vannak olyanok, akik azt szokták mondani, hogy kimerültek azok a fegyverek, amelyek a volt Szovjetunióban készültek annak idején. Igen, azok elfogytak. Na de vannak újja. Oda szállítják azokat a eszközöket és a tüzésségeszköz kívül most már harcászati rakétákat is, amivel akár 300 kilométerre el lehet lőni. Ennek következtében az oroszoknál nagyon nagy problémát fog okozni az utánpótlás. Az oroszok is általának, tehát szinte minden héten megjelenik valami új fegyver, amit a korszerű elveknek megfelelően próbálnak alkalmazni. Most például az oroszoknál az dívik, és az lesz, hogy mindenképpen, és ez egy politikai cél érthető módon, meg kell semmisíteni azokat az eszközöket, amelyeket a nyugati haderők szállítanak Ukrajna számára. Tehát ezt fel kell deríteni, hogy hol van, ezekre csapás kell mérni, de ez nem egyszerű feladat. Ezért most Kitalálták azt, hogy alkalmazzuk a drónokat. A drónokat ugye most úgy néz ki, hogy Iránból is beszélzik A drónfejlesztésben úgy megjegyzem mellesleg, hogy Oroszország meglehetősen visszamaradott. Hát ők nem fedeztetik annyira a drónt. Nem bíztak benne egyszerre a katonák, azt hitték, hogy ez valami olyan eszköz, amit nekünk nagyon nem érdemes, mert úgyse lesz ennek jövője. Hát ezt még egyelőre most nem lehet biztosan kijelenteni mert a drónok fejlődésével párhuzamosan ugye megjelenik az ellentevékeség, ami azt jelenti, hogy a drónokat egyrészt le lehet lőni, ez az egyik módszer, a másik, ami sokkal veszélyesebb, és ezen folynak a kísérletek, hogy az irányító rendszerébe be lehet avatkozni, tönkre lehet tenni, és esetleg előfordulhat egy olyan helyzet, hogy a drón oda megy vissza, honnan elküldték. Na most ez már nem biztos, hogy ez helyzet lenne, de mindenképpen... Ár szempontjából lényegesen kevesebbek kerülnek, mint a nagy tűzési eszközök. A következő probléma, ami van, és az oroszoknál ez most, ez most jelentkezik, illetve az ukránoknál, a lőzve utánpótlás kérdése. Oroszoknál korlátlan mennyiségben a rendelkezésre a tehát ilyen, ilyen probléma nincsen, a gyárak tudnak működni, utánpótlás van, egyébként raktárakon bőségesen van, tehát ezzel sokáig tudják folytatni. Ukránokról ezt nem lehet elmondani, és itt ebből lehet probléma abban az esetben, dolgokban az esetben, hogy nem kapnak megfelelő támogatást nyugatról. Hát, ha nem kapnának semmi támogatást, akkor ennek a háborúnak már vége lenne, de hát tudjuk azt, hogy a háború az a politikai a politika folytatása más az erőszakos eszközökkel, és hát tulajdonképpen a támogatás jön, akkor a háború is folytatódik, ezért nagyon nehéz megmondani azt, hogy mikor lesz ennek vége. Ha most megnézzük azt, hogy hol folynak a harcok, nyilván el akarják foglalni a két, a két szakadár. Megyi, ott már is oroszosítási folyamat elkezdődött, tehát az embereknek adnak orosz útlevelet, az orosz pénzt bevezetik, átállnak majd az, oktatásban, az orosz oktatásra, teljesen más hognak tanítani, mint az ukránok, tehát itt egy nagyon komoly ideológiai befolyásolás tapasztalhatunk, és hát az egész közigazgatási rendszert az orosznak megfelel próbálják már most a megszállt területeken átszervezni. Uh-huh. Ez nem okozva nagyon nagy nehézséget a keleti tartományok, a keleti régiók, vagy megyi esetében, mert ott eleve a lakosság zöme orosz. Délen ez már azért nem teljesen így van, és nem minden ukrán tombol az örömtől azért, mert nekik az orosz elveket kell követni. Hát itt, itt még lesznek problémák, és hát azt is látjuk, hogy a Dombasz az első feladat, a második feladat az oroszok részére a külföldi nyugati fegyverek megsemmisítése, és a harmadik feladatként mondanám azt, hogy a az oroszosítás, tehát az adminisztrációnak az
1: átállítása. Egy, pillan- egy pillanat türelmét kérem most uh, híreket mondunk és folytatjuk a beszélgetést, jó? Köszönöm. A, oké, rendben.
0: Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
1: Ami számomra meghökkentő, hogy uh, Lavrov külügyminiszternél járt most. A magyar külügyminiszter ezzel kapcsolatban nem kérem az állásfoglalását. Minden esetre figyelemre méltó ismétlem, hogy az Európai Unió tagállamai közül egy külügyminiszter sem járt mostanában Moszkvában, és egyik sem fogott barátilag kezett lavrovval. Azzal a lavrovval, aki kijelentette, hogy a háború tulajdonképpen csak most kezdődik. Nagyobb és nagyobb területeket kell majd elfoglalnia Oroszországnak. Ezt majdnem szó szerint ezt mondta. Ön hogy kommentálja ezt?
0: Hát én úgy gondolom, hogy itt szó nem volt arról, hogy milyen háború van most jelenleg. És Persze ugye a háborút aludnék, szót nem is használhatja. Magyarországon értel említette, hogy mi elíték a háborút, de hát valahol meg kell találni a középutat, és azt kell mondani, hogy Arról mindenképpen gondoskodni kell, és én most nem akarok itt fogozatlan prókától lenni, van, abból elég sok, de, de valahogy biztosítani kell a gázellátást, mert egész Magyarország majdnem 80%-ban az orosz gázhoz kötődik. Tehát egyszer nem tudunk szerezni, ha nem szerzünk, akkor megfagyunk. Tehát itt most, itt most egy olyan helyzet van, hogy, hogy el kell dönteni, hogy most gázra van szükség, vagy neki megyünk az oroszoknak. Na de valóban e, nem, más, egy, más, valóban más, nem egy más,
1: Igen, de más Európai Uniós tagállamok uh, annyival jobb helyzetben lennének, a 26 vagy nem, nem tudom hány másik országnak ez a szellem így, ahogy van, és a mosolygás, hogy még kezet is fogja, kezet rázak, mint hogy ezt nem lehetett volna alacsonyabb szinteken Megcsinálni.
0: Meg lehetett
1: volna a hogy tehát nem
0: feltétlenül. De, kélek, jó, de hogy hát azért ez, 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 ez ön szerint ne most nem, ön szerint tak, ez lehet, nem hogy, igen. Lehet, lehet, hogy. Lehet, ez, ez, hogy ezen a szinten döntik el, illetve fője, hát, mert a labról nem adott választ. A labról azt mondta, hogy meghallgat, meghallgatták a magyar kérést, és továbbadja. Tehát nyilvánvaló, hogy ez még magad esetleg testületi, vagy az elnök szintjén fogják eldönteni, adnak-e vagy nem. Nyilván, Oroszországnak érdeke az, hogy eladja, érdeke az, hogy legyen olyan ország, amely kihúz, idézőjelben mondtam, idézőjel bezárva az Európai Unió közösségéből, és olyan dolgokat csinál, ami megdöbbenti az Európai Unió vezetését, ennek megfelelően reagálnak rá, de hát valahol azt is látni kell, hogy gázra viszont nagyon nagy szükségünk van. Lehet, hogy azt nem a külgymészternek kellett volna, vagy ezt el lehetett volna intézni más módon is, akár egy telefonon, vagy pedig mondjuk összekötetési, egyéb összekötetési csatornákon keresztül. A vásárlást pedig rábízni, ami egyébként is nem a külgymészterium feladata, hanem cégek feladata a vásárlást a cégekre. Tehát meg lehetett volna oldani. Ebbe én úgy látom van egy olyan politikai szándék is, magyar részről, hogy miért itt mellettetek vagyunk, Én már, mint az oroszok mellett, csak adjatok gáz. Egyébként egy másik példát is mondanék, itt van a, a NATO országok között most a verseny, hogy ki fogadja el, melyik parlament fogadja el azt, hogy Finnország és Svédország NATO-hoz, vagy nem ugye, ehhez a parlamenti döntés szükséges, nálunk a parlamenti most volt az elmúlt hetekben, ennek vége van, szóval se került ez a téma, tehát például lehet nagyon szépen látni, hogy ebben a dologban mi azért nem akarunk az élvonalba tartozni, és ezzel is egy gesztust akarunk az oroszok felé tenni, hogy szép, meg jó, milyen átólagok vagyunk, de azért nem szeretnék elsőként ratifikálni azt a megállapodást, amit egyébként mi is elfogadtuk. Igen, Tehát, hát, azért azaz, igen, igen, hát
1: folyamatosan belerúgunk azokba, azokba a szankciókba, amiket elfogadtunk. Hát folyamatosan igen. azt mondjuk, hogy elhibázott, bűnös, az reklámkampány, egész kormányzati milliárdos reklámkampány arról szól, hogy belerugni az Európai Uniónak a szankciós mechanizmusába. Nem teszik természetesen hozzá, hát, hogy ezt ez a szankciókat
0: ez nekünk, nagy, ez nekünk sajnos nagyon sokba kerül, mert az Európai Unió vezetése most már világosan látja, hogy hogyan lehet a magyarokkal bárni, ami azt jelenti, hogy anyagilag kell őket megfogni, nem kell az adni a pénzt, feltételeket nem, nem szóban kell csak megígérni, hogy teljesíteni, fogjuk teljesíteni, hanem meg akarják látni ennek a konkrét eredményét, addig nem jön, addig nem jön pénz, ami viszont hát, tulajdonképpen mindenképpen nagyon keményen fog érinteni Magyarországot, csak el kell menni hogy meg kell nézni majd a őszi hónapokban, hogy mennyit kell
1: figyelni az energiája. De nagyon köszönöm, hogy ennyire nyíltan, egyenesen és hát a, őszintén, a, a tárgyilagosan helyzet. beszél. Folytassuk, utolsó kérdésem tényleg ebben a beszélgetésben, most csak ennyi időnk van, hogy foglaljon állást ön, el tudja azt képzelni, hogy ez bluff, vagy valóság, hogy a Dombás az egy dolog, az ukrán... Há- nem háboronk nevezzük, hanem ezek a speciális hadműveletek, most beszéljünk, mintha orosz lennénk egymás között, hogy folytatnunk kell, nem állunk meg Kievig, Kiev után is el kell mennünk. Ukrajna nem kell, hogy létezzen. Igen, ez
0: így van, ezt megmondtam már Putin még februárban is, ő meghatározta a teljesen világos politikai célokat, Na most nekem nagyon tanulságos volt az egyik orosz magasrangú tábornoknak, maga, tábornok az eleve magasrang, de magas beosztású tábornoknak a kérdése, aki azt mondta, hogy kérem, mi azokat a célokat, amelyeket kitűztünk, magyarul kitűzött az orosz állami vezetés. azokat mi megvalósítjuk, azzal ne foglalkozzon senki, hogy az időben meddig tart, tehát magyarul, ők szépen lassan lépésről lépésre haladnak előre, és addig mi ezeket a célokat meg nem valósítják, addig ezek a harcsevékenységek folyni fognak, és hát az oroszoknak a tűrő képességgel, szabad ilyet mondanom, meglehetősen magas. Tehát nem feltétlenül akarnak ők BMW-kkel és mercedes járni. Egyszerűbb kocsiban is beleülnek. Lényeg az, hogy legyen négy kereke és bululjon. Figyelembe veszik, vagy számítáról veszik azt, hogy az életszínvonal lényeg fog menni. Technológiai fejlődés lassabb lesz, de nem fogják azt megengedni, hogy a NATO közelebb menjen Oroszországhoz. Nem fogják azt megengedni, hogy Oroszországban olyan erő vezessék az országba, Ukrajába, bocsánat, olyan erők vezessék az országot, amely bármilyen kárt tud orosz irányba tenni. Na most ez, ez azt jelenti, hogy a két uh, uh, szakadár megye uh, után is folytatni kell a küzdelmet, nem lennék meglepve, ha mindent elkövetnének annak érdekében, hogy megvalósítsák azt a célt, hogy egy rendszerváltás legyen, tehát a jelenlegi hatalmat elsöpörjék, és ehhez, ehhez viszont területileg is előre kell haladni, tehát látjuk azt, hogy Harkivot most már rendkívül de sokszor támadják, uh, Fehér Oroszországa közöttek egy megállapodást, hogy a fővárostól északra lévő repülőteret katonai repülőtérről alakítják át, orosz katonai repülőtérről, oda visznek haditechnikát, bár e, milyen lehetőségük megvan arra is, hogy, hogy a főváros, tehát Kiev ellen csapásokat mérjenek akár rakétával, akár levegővel. hát a levegő nehéz lett, Igen. ha meg fogják kapni az amerikaiaktól az új légvédelmi rendszer, a Nazán szemszert, de, de ettől függetlenül e, folytatni fogják, és nagy nagyon keményen fognak
1: az oroszok Na De ez egész, most már tényleg én is csak szemtelen kérdézni akarok a világgal szemben, hogy, hogy hát ugyanez a hitleriánus gondolkodás, hát ha azt mondja, ez egy tipikus dolog, azt, hogy nem engedjük, hogy a NATO a közelünkben legyen. Elmennek a NATO határáig, és akkor pláne a közelükben lesznek, hiszen akkor már Magyarországgal lesznek határosak, következésképpen az fog ebből következni. Hát nem lehet a közelünkben NATO, ezért most jön, nem mondom Magyarországot, jön a Baltikum, mert hiszen az NATO és utána addig mennek, ameddig akarnak most nem szó szerint, hanem átvitt értelemben Hitler szó szerint viszont ugyanezt csinálta
0: Hát az ötényben nincsenek úgy dolgok, illetve ismétlődnek dolgok, viszont Ukrajna, ami eddig, eddig azért nem kifejezetten orosz volt legalábbis az elmúlt yeah. években, az biztos, hogy az orosz érdekeknek meg fog tevékenykedni. Hát én, én nem ezt jószolom, én úgy gondolom, hogy le fognak állni majd egy, hát a, a, a nova fog visszajönni, tehát valóban a, a vonalán meg fognak állni, és ott létrejön egy, mondja hogy kelet-ukrajna meg a két az, ukrajna, az egyik a a NATO a már fegyverszik, föl, fegyverzik át, a másik pedig orosz lesz. És ott, fog, ott, lesz a, ott lesz az oder nais vonal.
1: Olyan, igen, a igen, hírek, ez, a igen, igen, ezt most sajnos nem tudunk pedagógiával tovább foglalkozni, mert nagyon sok hallgatónk tudja, hogy miről beszélünk, és nagyon sok sajnos még már elfelejthette. Én minden esetben nagyon szépen köszönöm nek, és tényleg megtiszteltetés, hogy ennyire érdekesen, széles látókörrel tudta elmondani a számunkra sok újdonságot tartalmazó gondolat. Itt. Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő volt a vendége, ma viszont hallásra.
0: szépen viszont
1: hallásra. Most pedig a dolgoknak a gazdasági, világgazdasági és hazai gazdasági... Öf- öf- aspektusait nézzük meg. A Szabó, Szabó Balázs kollégám, mondhatnám így is, de inkább barátom, e, e, vezető, elemző, befektető is, és e, kíváncsi vagyok, hogy ő olvasatában hogyan is áll ez az oroszországi gázbeszerzési hír jelentősége. Mit jelent ez Magyarország és a magyar gazdasági helyzet szempontjából? Szervusz Balázs!
3: Jó napot kívánok és köszöntöm a hallgatókat. Hát a tőzsdét például abszolút ez mozgatta az elmúlt hetekben, tehát ha megnézzük a német részvényeket, vagy az európai részvényeket, akkor az a nagy kérdés, hogy lesz gáz, vagy nem lesz gáz, és hogyha arról jött ki rosszír, hogy, hogy esetleg elzárják a csapat, akkor, akkor nagy esések voltak, és uh, csökkentek a várakozások gazdasági növekedésre. De most jött ki jó hír is, hiszen ugye azt történt a héten, hogy mégis az északi áramlat a uh, karbantartás után végül is küldenek újra gázt, még ha a 40%-át is az elérhető kapacitásoknak. És hogy mit jelent ez? Én azt gondolom, hogy érdemes egy pillanatra Oroszország Groszország gondolkodni, Putyinnak érdeke az egyensúlyozás. Tehát az sem jó, ha elzárja a gázcsapot, és az sem jó, ha teljesen megnyitja. Neki fontos az, hogy legyen zsarolási potenciál, hogyha teljesen elzárja a gázcsapot, akkor ennek a zsarolási potenciálnak lőttek, akkor Európa örökre lekapcsolja magát az orosz gázról felkészült térre, lesz egy nagyon-nagyon nehéz tél. E, másik oldalról az is negatívumi Putyin számára, hogy esetleg nem érkezik meg az a pénz, ami eddig megérkezett. Ha viszont teljesen megnyitja a akkor szintén probléma van. Egyrészt gyengeséget mutat, másrészt az európaiak feltöltik a tározóikat, és akkor az idei térre nézve megszűnik ez az örülási potenciál, ami azt gondolom, hogy egy potenciális fegyverszünet, egy olyan fegyverszünet, ami az oroszoknak érdekében áll, az nem jöhet létre. Tehát azt gondolom, hogy Putin küld is gáz, meg nem is, és ez az egyensúlyozás neki most praktikája, és azt gondolom, hogy ez is fog folytatódni a, a következő időszakban.
1: Uh-huh. Mivel arra rázott Balázs azt, hogy a világban, Magyarországon különösképpen van egy különböző motivak- motivációkkal ellátott propagandában ellátott inflációs problematika. Az infláció nyilvánvalóan emelkedett az elmúlt hetekben, hónapokban, viszont azok a hírek, amelyek arra utalnak, hogy az energiahordozók nagy része, a nyersanyagok, még a gabonát is beleértve, és a mezőgazdasági cikkeket is beleértve, viszont az utóbbi napokban, hetekben kimondottan, Áresésen mennek keresztül. Tehát egyrészt van egy komoly áresés alapanyagokban, másrészt pedig egy nagyon erős inflációs félelem és valóságos infláció. Ezt hogy, hogy kell értelmeznünk ezt az összefüggést?
3: Hát itt tényleg van egy jelentmondás, amire felhívszod a figyelmet. Azért ha hozzátenném, hogy van két dolog, a két nyerségnek nem esett az ára az sem, hogy az egyik, amiről beszéltünk, az a gázár. A gázár az egy hónapos, ha egy hónapos gázárat nézünk, de ha a várakozásokat nézzük a tőzsdén a következő egy évre, akkor mind a kettő, mind a kettő csúcs közelben van, tehát itt nem volt esés, és ennek megfelelően az áramárban sem volt esés. Ugye a magyar rezsicsökkentés is most a gáz és az áramról szól, tehát azt látni kell, hogy ebben a két van nem volt esés. Minden másban viszont volt, tehát hogyha megnézzük az olajárat, vagy ami még nagyon fontos, megnézzük a fémeket, de amit említett az agráriumot is, akkor ugye az látjuk, hogy részben már volt egy 25%-os esés, alumíniumban, 30-40%-os esés, olajárban is volt esés. De ez ugye az elmúlt néhány hétnek igazából a fejleménye, tehát hogyha nézem azokat a kötvényhozamokat, részvényáltalmokat, amiket a tőzsdén elsősorban szokás, akkor abból az következik, hogy még áprilisban, meg májusban az iránt volt félelem, hogy magas lesz az infláció. És tényleg minden a felé mutatott, hogy mennek az inflációs várakozások, és, és majd ugye később lesz a kamatemelésekkel, próbálja letörni a jegybank. Hogyha viszont a június és a július nézzük, akkor már az látszik, hogy az, nem az infláció a fő félelem, hanem a recesszió a fő félelem, és a recesszióban ö, esnie kell a hiszen a kereslet csökkenésén keresztül nem lesz akkora igény igényezekre a nyersanyagokra. Például, ahogy említettem, a réz és az alumínium építkezésekhez erősen kötődik, olajár, közlekedéshez kötődik, stb. És hogy azt hozzá kell tenni, hogy az infláció az mindig egy követő indikátor. Tehát lehet olyan világállapot, hogy egyébként már recesszió van, belassult a gazdaság, de még azt látjuk, hogy az infláció az még magas. Ugyan már ezek a nyersanyagoknak beesett az ára, és ez majd később érzékelhetetés a hatását. Tehát ez majd később le fog esni, és ezt érzékelni fogjuk ezeket az eséseket. A kínálat oldali elemek mellett, viszont beszélni kell egy szót a kereslet oldali elemekről, amikor az inflációt okozzák. Tehát, hogyha beindul az árbér spirál, ami a túlfitott gazdaságnak a jellelvonása, akkor, akkor még az is hónapokig, vagy akár egy évig még azt érezhetjük, hogy az infláció még relatíve magasan van, miközben már belassult a gazdaság. Hát ezért ezért fontos látni, hogy ez nem, ez nem új dolog, tehát a gazdasági recessziók azt mutatják, a minták azt mutatják, amiket tudunk nézni a múltból, hogy az infláció az majd az majd később fog utána menni a gazdaságnak, ez egy nagyon követő indikátor tud lenni, tehát ne várjuk azt, hogy a most gazdasági lassulás vannak, az infláció hiphop egyik napra a másikra eltűnik, és bevegyünk a boltba, és akkor azt látjuk, hogy a kiskereskedelemben már hirtelen csökkennek az árak, tehát ez nem ez a realitás.
1: Igen. Nagyon izgalmas az, hogy most a fő e, gondolkodási vonalban az van, hogy föl kell emelni a kamatokat, és recessziót kell sajnálatos módon kreálni ahhoz, hogy az inflációt elfolytsuk. De mi van akkor, próbálok okosabbnak látszani, mint amilyen vagyok, és mint a mások, akik valóban okosabbak nálam, hogy itt tulajdonképpen azért esnek az árak, mert túl volt lihegve az elmúlt hónapokban a veszély. Az inflációs várakozás volt túl nagy, és ennek megfelelően sokkal magasabbra mentek föl önmegvalósítási folyamatokon keresztül az árak, és most mennek vissza egy olyan szintre, ami a realitásokat mutatja, vagyis hogy nem biztos, hogy kell ehhez recessziós félelem és recesszió, hanem egyszerűen olyan a helyzet, hogy nem olyan súlyos, nem lehet ez.
3: Szerintem ez a gazdaság egész nem nem lehet. Szerintem részterületeken lehet, például az agrárárakról nem beszéltem az előbb, de én de nem ez egy jó példa ide, vonott, ide vonatkozóan. Tehát van egy fundamentálisan rossz hír, van a háború, és az, hogy nem lehet exportálni a, az ukrán gabonát. De most egyébként ebben a. De most már lehettek, most, most a jó hírek. Most már tudom mondani, de ez volt. Mondhatjuk persze, hogy túl volt vihegve, de volt itt egy nagy kockázat, ami egyébként még mindig fennáll, nem biztos, hogy az egyességet be fogja tartani. De a kockázat
1: csökkent. A, kockázat, de a kockázat, csökken. kockázat csökkent,
3: és azt gondolom, hogy volt is egy spekuláció is, természetesen abban, hogyha, hogyha ez a probléma eszkalálódik, akkor az agrárárak magasabbra ö, mennek. Egyébként változtak közben a fundamentumok is, tehát kijöttek közben jó hírek. Oroszországban jó lett a terméshozam, a világban alapvetően jók a terméshozamok. Azt mutatja, hogy egyébként visszajöttek az agrarák, tehát itt most kép, kép a búzát és a kukoricát, aminek az áragyakat visszajött oda a háború előtti szintre. Ez nyilván egy jó dolog alapvetően azoknak, akik importálják a gabonaféléket, úgyhogy, úgyhogy itt, itt látunk ilyet. Az, hogy ez most mennyire volt túl lihegve, ez utólag is nehéz sokszor eldönteni, mert a világ mindig máshogy néz ki hónapról hónapra, hát még most itt az, hogy a háború mennyire megdobálja ezeket a várakozásokat. Úgyhogy én nem gondolom azért, hogy az infláció az olyan gyorsan visszamehet abban a tekintetben, hogy igen, vannak ilyen részpiacok, ahol ez igaz, de azt gondolom, hogy például a bérek azok általában ragadósak olyan tekintetben, hogy csökkenni szerintem nem könnyen tudnak. Tehát, hogyha az emberek elviszik, hogy infláció lesz, a vállalkozás ezt hozzászoknak, akkor nehéz szerintem azt várni, vagy is vagy, azt várni, hogy mondjuk a béreken keresztül hirtelen egy ilyen csökkenés az árvés példán keresztül egy, egy gyors csökkenés lesz. Ez egy-két éven megvalósulhat, de nem gondolom, hogy, hogy, ez, hogy ez mondjuk a következő hónapokban vagy fél évben, ez, ez egyébként meghatározó
1: lehetne. De objektíven, milyen nemzetgazdasági, nem csak magyar, hanem most elsőban amerikai, nyugat-európai gazdasági adatokat ismerünk, amelyek azt sejtetik reálisan, hogy recessziós veszély is van. Szeretném megtudni, hogy hogy ez a recessziós veszély, ez valósan úgy létezik-e, hogy ez egy logikus következménye annak, hogy emelik a kamatokat, és ezen a módszerrel harcolnak az infláció ellen, és ebből az kell, hogy következzen tankönyv szerint, hogy, hogy recesszió lesz. De ugyanakkor nem, nem tudom, hát a, a tőzsdén, most pillanatlag, hogy beszélünk, hát folyamatosan mennek fölfel az árfolyamok. Ez nem azt mutatja, hogy, az, hogy egy reális félelem lenne a recessziótól?
3: Hát a tőzsdén azért évele óta sokat estek. Így van. Tehát azért inkább azt tudom mondani, hogy itt vannak félelmek attól, hogy gazdasági gyengültség lesz, és, és ennek megfelelően esni fognak egyébként a profitok. Tehát én a tőzsdét azt nem tekintem egy olyan szignálnak, hogy az egy nagyon pozitív várakozást tükröz.
1: És az, ez az a, elmúlt, hetekről, elmúlt napokról mindig... beszélek most, ez nem, nem jelent semmit persze.
3: Én azt gondolom, hogy az elmúlt napok azért nem jelentenek semmit, mert a tőzsde, tőzsde néha nagyot esik, ilyenkor az látszik, hogy kialakul egy nagyon-nagyon pessimista hangulat, amiből rövid távon kell jönnie mindig egy kis emelkedésnek. Azért még összességében egy lefelé mutató trendben vagyunk, hogyha éveleihez képest nézzük a grafikonokat. A másik egyébként, hogyha megnézzük ezeket a beszerzési menedzserindexeket, ezek sokkal előrébb mutatnak, mint mondjuk ha a GDP-t néznénk, vagy akár beszéltem, hogy az infláció egy-, egy követő indikátor vannak, olyan indikátorok, amik, amik a gazdaságnak a jelenállapotát mutatják. És azért ott. Európában biztosan erős csökkenés látszik az iparban, de Amerikában is a növekedés azért erősen lassul. Tehát vannak indikátorok, vagy nézhetjük a fednek az előrejelzéseit, amik már a második negyed évre gazdasági csökkenésre lesznek Amerikában. Tehát, hogy vannak, vannak a jelenből olyan, olyan előrejelzések, amik, amik azt mutatják, hogy egyébként lesz jó Inkább az a kérdés, hogy olyan jó lesz, ami minusz egy százalékos uh, de- csökkenést jelent, vagy nulla közelít, vagy egy illat, ami mínusz négy, mínusz nagyon nem minden. Most egyedül a koncentrus azért inkább azt várja, hogy ez egy, ez egy kisebb leszió lesz Amerikában, Európában pedig nagyon-nagyon függ attól, hogy mi lesz a
1: gázárakkal, és mi lesz a kérdésével? Az téged nem nyugtat meg, vagy a befektetőket általában, hogy most ugye hát arról beszéltünk az elején, hogy, hogy, hogy az oroszok engedékenyebbek, Gabonában konkrétan engedényelyebbek, gázban is, és ugye most ott volt a magyar külügyminiszter, és bevásárolt orosz gázból. Tehát tulajdonképpen a, a realitások, a józan realitások a piacon, mintha erőteljesebbek lennének, mint a politikai pofázások.
2: Hát a piatra
3: biztos, hogy megnyitatja a beszöktetőket. Tehát két nappal ezelőtt, amikor újra elindult a gázvezetéken a gáz, akkor abban a pillanatban, ahogy ez a hír kijött, a német szakszindex, ami ugye a legnagyobb 30%-t tömöríti, az 3%-ot ugrott erre a híre. Tehát ez biztos, hogy valamennyire megnyitatja a gazdaságot. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy Európának készülnie kell arra, hogy az ellen a zsarolási potenciál ellen védekezzen, és egyébként felkészüljön a térre, akkor is, ha esetleg a gárcsapok teljesen elvesznek zárva.
1: Ez történik. Meghozzák a szükséges takarékossági intézkedéseket. Ez, ez, ez fog beválni biztos, ami biztos alapon. Ilyen módon tulajdonképpen egy, egy egyensúly tud kialakulni. A háború zajlik, ami rossz, ugyanakkor a, a business as usual kezd kialakulni. Az üzlet megy tovább.
3: Hát én attól félek, hogy azért a politika ennél erősebben közbeszólhat. Itt uh, idéznék Zsoltos István közgazdászt, aki a Kubitra írt egy érdekes stikket. Ő mondta azt, hogy Európa minél inkább készül arra, hogy egyébként télen nem lesz gáz. Tehát minél előtt kitalálja azokat a mechanizmusokat, hogy ezt hogy lehet megoldani, kit kell lekapcsolni először a gázról. De csinálunk egy olyan mechanizmust, mint mondjuk a koronavírus esetében, hogy tudjuk, hogy két hónapra le kell kapcsolni, bizonyos szereplőket, de akkor biztosan tudjuk, hogy két nap után vissza lehet kapcsolni. És ez ugye azért lenne jó, hogyha ez a készülés megtörténik, mert akkor egyébként a várakozásokba is azért ül be, hogy ez egy, ez egy egyszerű probléma lesz, néhány hónapig tart, de nem kell attól tartani, hogy egyébként a gazdaság tartósan visszaesik. Mm-hmm. És hogyha ezt látja a másik fél, az orosz fél, hogy Európa felkészült, akkor kisebb a zsarolási potenciál, és nem lépi ezt meg. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a kérdések, ezek a reakciók és válaszfakciók még politikai szinten történnek. Tehát nem gondolom azt, hogy itt most a, úgy kell gondolkodnunk, hogy business as usual. Itt most szerintem pont, hogy, hogy nagyon olyan időket élünk, amikor a politika extrém módon befolyásol. Uh-huh.
1: Maradt a szem körülbelül három percünk. Magyarország a forint erősödik, a magyar tőzsdeindex erősödik, vannak biztató jelek, arra vonatkozóan, hogy ezek a mindenki számára borzalmasnak tűnő intézkedések pozitív fogadatásra éltek a piacon. Jól látom ezt? Hogy és egy reménykedés abban, hogy lesz megállapodás az Európai Unióval.
3: Abszolút azt gondolom, hogy a múlt hét egy fordulat volt a politikájában, Tehát két rossz között lehet választaniuk. Vagy megvédik a forintot és a gazdasági stabilitást, de akkor fiskális és monetáris recessziót és szigorítást kell csinálni. És félvisel úgy tűnik, hogy ezt az utat választja a kormány. A gazdaságpolitika, a gyerezi csökkentés, kata törvény, ugye szimbolikus példák most erre Magyarországon. És én azt gondolom, hogy ez, ez rövid távon népszerűségvesztést vezet a kormány számára, de másik oldalon viszont, viszont hosszú távon ez ez jó a, a gazdaságnak és a stabilitást meghozza. Híván meg kell találni a megfelelő egyensúlyt, de én azt gondolom, hogy már előbb is meg kellett volna ezeket lépni, később meglépni ezeket szerintem annál fájdalmasabb. Minden esetre az elmutatni itt azt mutatja, hogy van változás. Uh-huh. Ettől különetlenül szerintem mindig félő, hogyha az állam megkapja a mozgásteret, akkor visszatér a, hogy mondjam, a régi reflexekhez. Itt van a példa azért a csökkentést, Csökkentése is egy kicsit finomodott a, a csütörtök bejelentés a tegnapi bejelentés után. Még akkor is, hogyha azt gondolom, hogy egyébként az egy jó gondolkodás, hogy a gázban kell egyébként jobban ösztönözni a fogyasztókat, hiszen a folyókötési meregük inkább a gázszál használás miatt negatív, és a gázárakat, a lakossági piaci gázárat azt a igazi piaci gázárhoz nagyon kell közelíteni. áramban egy kicsit nagyobb a mozgástér, és ugye egy belet használja is most az, ez az új mechanizmus, amit tegnap reggel bejelentettek.
1: Igen, tehát összegezve van egy Európai Uniós ellenes propaganda, piszkáljuk az Európai Uniót ezzel a moszkvai úttal is, de ugyanakkor reménykedünk abban, hogy lesz egy megállapodás, aminek révén Magyarország új forrásokhoz jut. Igen, röv- nagyon röv- 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 röviden nagyon légy hogy, hogy reagálj erre, hogy te mire fogadnál, hogy lesz megállapodás-e, merjél hát. fogadni.
3: Uh, pozitív vagyok Magyarországra, azért az, az a fogadás, hogy megtörténik az egyenség. Ugye ezek az RSA pénzek, ezek uh, ugye 1900 milliárd forint, tehát az a rezsicsökkentés, vagy a, vagy a különadók méretében is egy hatalmas összeg. Nagyon nagy szükség van Magyarországnak. Én inkább azt nem tudom, hogy az unió oldaláról miért éri meg most Magyarországgal megegyezni hmm. uh, ennyi konfliktus után. De remélkedem benne, hogy, hogy sikerül a megegyezés, a kormány biztos vagyok benne, hogy szeretne megegyezni, nyilvánvalóan
1: nekik ez az értekük. Nagyon köszönöm Szabó Balázsnak, a hold alapkezelő vezető elemzőjének, hogy velünk volt. Szervusz köszönöm. a viszont hallásra. Kedves hallgatóimtól búcsút vesz a szerkesztő műsorvezető Zentai Péter, pedig Lantai Miklós, Balogh és Bencsik Dula nevében. A viszont hallásra
0: a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.